0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas, en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas, en los que muchas veces estamos insertos, sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas y bajo el prisma del poliedro porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados con sus vértices y particularidades unidad en la diversidad donde el todo es superior a las partes el acuerdo superior al conflicto la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. El hombre, muy de vez en cuando... ...el hombre, muy de vez en cuando... ...deja la montaña y se viene a la llanura. Porque él decidió irse a la montaña un día... ...por varias razones, ya sabrán entender. Está con nosotros nuestro invitado... ...un lujo que nos damos en Ecosistemas... ...Osvaldo Mario Nemirosi. Osvaldo Nemirosi va a pensar junto con nosotros... ¿Cómo es esto de la comunicación nacional, popular, libre e inclusiva? ¡Pah! Te puse unas cuantas ahí, Mario. <risa> Osvaldo Mario, digamos.
1: Bastante.
0: Pero bueno, ¿el tipo tiene con qué? ¿Por qué? Te digo, bueno, si pensamos en que formó parte de la juventud peronista por allá por los 70 y fue presidente del, del Centro de Estudiantes... De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. De la UBA. De la UBA. Bueno, eso fue antes del 76. En el 76, por esas razones de la vida, decidió irse para Bariloche. Allí vive y allí continúa su, su actividad. Pero fue legislador provincial en el 87 y en el 95. Fue diputado nacional en el 2003 hasta el 2007. Allí presidió la Comisión de Comunicaciones e Informática en la Cámara de Diputados. Y tuvo un desempeño extraordinario en el campo de las comunicaciones porque fue el coordinador general del Consejo de la Televisión Digital Terrestre Argentina, ese fenómeno extraordinario que llegó como una revolución en el 2009-2010 a la Argentina. También presidió, eh, estuvo en LADE, en LADE, promoviendo una actividad que tenía que ver con el desarrollo aeronáutico en la Patagonia.
1: Sí, no, no estuve en la ADE. Cuando era diputado nacional, presenté un proyecto que se llamaba Patria, Programa de Articulación Territorial Ajá. de Rutas Integradas Aéreas. Mirá. Desde el punto de vista de la creatividad del anagrama, bueno. es indudable. Y tenía que ver con que la ADE se convertía en el eje vertebrador uh -huh. de los aeropuertos... De nacionales con un criterio federal, que no haya que venir desde el interior a Buenos, a Buenos Aires, Aires para, para... volver. Este, por eso, y eso también tuvo que ver con la compra de una flota nueva para, para el ADE, pero no, nunca estuve en el ADE.
0: Y eso te permitió ser director en, aeropu en Aeropuertos Argentina 2000, representando el es, Estado, ¿no?
1: Así es, en el 2008. Eh, no, no no es que era un tema que yo conocía ni buscaba, sí conocía el tema del transporte aerocomercial. Pero en ese momento Néstor Kirchner propuso tener un director en aeropuerto. no había director del Estado, Ajá. pero como tenía un porcentaje de las acciones en virtud de la, de la renegociación... Este, con, con aeropuertos por parte del Estado Nacional, eh, se quedó con una cantidad de acciones, era lógico tener un director, y bueno, fui el primer director de Aeropuerto de Argentina
0: 2000. Todo eso es Osvaldo Nemiroz, y además es licenciado en Ciencias Sociales. Y Humanidades. Y Humanidades.
1: <risa> que no sé bien qué significa, <risa> porque me pone en una categoría de humanista o algo así, yo soy humanista, pero no sé si tenerlo como un título de Sos formación. un tipo
0: profundamente humanista.
1: Sí, creo en el humanismo como valor de relación ¿no? de, uh -huh. del, de, de, del, del sapien me parece uh -huh. que nuestra especie tiene que tener humanismo y empatía es la clave bueno, es la clave de cómo surgimos ¿no? desde el punto sí. de vista de integrar comunidades esa es la gran diferencia con las otras especies derivadas de los homínidos básicamente de los uh -huh. Este, yo no sé si eh, ya que esto se puede hablar de sí, cualquier cosa claro, por supuesto Casualmente ayer hablaba con mi hijo del tema Y le decía que no sé si lo leí, lo estudié o lo inventé A ver Mi eh, comprensión sobre la desaparición de los Neardenthal sí. Es que tenían un problema en la glotis y no podían pronunciar las vocales, y eso le dificultaba la comunicación, y por lo tanto no podían construir comunidades que excedan los 30 o 40 miembros, uh -huh. que es la forma en que uno gestualmente o mediante señas se entiende. Y el Homo Sapiens, que no tenía ese problema, podía pronunciar bien las vocales, las vocales. y le permitía, le permitía construir determinados sentidos de los sonidos, que este, junto con la creación de mitos hizo que el Homo Sapiens se, se, se extendiera. Pasó de comunidades de 50 que vivían en una cueva uh -huh. a 500, a 5.000, a 50.000. Los mitos, desde, de, de, los mitos este, de la fábula, de los dioses y demás. La verdad que no sé si es... Un es, es, proceso
0: es, del lenguaje, digamos.
1: Básicamente tiene que ver con el lenguaje. A mí me gusta esta explicación, no uh -huh. sé si es así. <risa> pero creo que el humanismo y la empatía es la característica que tiene el, el Homo Sapiens, que tiene que tener el, el ser humano, y por lo tanto, si soy humanista. Ahora, no sé por qué la carrera que estudié le agrega la licenciatura en Humanidades.
0: <risa> Pensando en Fontana Rosa, digamos, en la idea, problema para los cubanos, ¿no? Que sí. a veces no saben pronunciar algunas consonantes que son muy útiles.
1: Sí, la L, pronuncian <risa> mucho.
0: Y algunos para,
2: no, pero para alguna ser, puteada, ¿no? que ser, a veces es el, útil. O sea, el
1: sonido de la glotis, no hay que estudiar eso, porque se expresa de determinada manera. Yo, a ver, creo que la historia del mundo es la historia de su comunicación. Sin ¿no? Duda. No, no hay forma de, de evitar eso. Somos lo que hablamos, somos lo que escribimos, somos mm. la oralidad y la escritura. Y bueno, este, la pronunciación tiene que ver con eso, básicamente.
0: Y afortunadamente tenemos un lenguaje que es bastante... Eh, nos no podemos florear de ese lenguaje, digamos el francés, el latino, no, a diferencia de a veces cuando escucho el ruso, ¿no? o, o el japonés, no, que son a veces son tan duros y tan fríos. Sí, eh,
1: los eh, derivados eh, de los latinazgos y del latín eh, se tienen esta característica que decimos el español, no, este, uh -huh. inclusive el español antiguo es mucho más florido. Este, lo que ha trascendido del español antiguo en esa Virtuosa combinación de sonidos, de sentido que tenía la mezcla de moros y judíos en España con el idioma sefaradí, el sí. sefarat. ¿no? Hay un
0: común proceso emotivo en en nuestro, eh, en, en nuestro en nuestra forma una de sonor, hablar. Sonoridad ¿no? musical, claro. que por ahí
1: los uh -huh. idiomas sajones uh -huh. o eslavos no lo tienen y tenemos que aprovechar.
0: Dicen por eso. ahí que nosotros hablamos en octosílabos porque es el tiempo que sí, nos permite volver sí. a respirar.
1: Sí, bueno. Y es la
0: frase, ¿no? Y la oración, y como estudiamos en la escuela.
1: Poesía en octosílabos claro. o alguna prosa también, sí, bueno, eso la verdad que no, no se sé, me hubiera ocurrido desarrollarlo en el campo de la literatura, <risa> pero no, es muy probable que sea de esa forma. Uno es este, lo que se fue conformando, es decir, eh, tenemos, no sé, los cientos de miles de años, seis millones desde el primer, desde Eva, ¿no? La primera mujer, sí. que fue una mujer la primera homínida, este, y después, no sé, 300, 400 mil años desde que salimos de África. Uh -huh. este, y bueno, eso va conformando eh, aventuras históricas, temores. Lo otro día leí algo muy interesante de Yubal Harari que la, realmente me abrió la cabeza y dice, ¿por qué el ser humano le tiene más miedo a las arañas, que no matan a nadie últimamente, que a los sí, autos? Sí. Porque, le tienen, porque es un miedo ancestral. Dentro de dos claro. mil años le van a tener miedo a los autos, que mata a más gente. Claro, claro. Bueno, somos todo eso. Sí, somos sí, sí. como nos conformamos. Y somos la
0: estética, ¿no? Porque una mariposa no nos animamos a matarlo, ahora una cucaracha la aplastamos.
1: Bueno, aparte, ojo con la mariposa, porque ahí entramos en lo de Ray Bradbury, este el, el, aleteo, de el la aleteo de la mariposa. <risa> bueno, no sé si era Ray Bradbury, creo no, que sé. No, me parece,
0: bueno, no, no sé. No, no cuál, sé
1: si era Ray Bradbury. Estamos tirando pero, algo
0: pero, de verdura. Puede ser. <risa> bueno, a propósito de la comunicación, yo te convoqué para poder hablar de la comunicación nacional, popular, libre e inclusiva, porque formás parte de un movimiento que está atravesado por la comunicación. Mira, yo venía pensando, digo, ¿cómo, por dónde le, le, le meto a Osvaldo esta idea? Pensá que Eva fue una actriz digamos, que el comienzo del movimiento... Eh, peronista surge en una manifestación pública donde había que juntar dinero para una ayuda solidaria que viene la primera ley donde nacionaliza medios que eran privados en aquel momento ¿no? Todos los, la, las radios en aquella, en aquella instancia, que después sale aquella frase cuando tuvimos los medios a favor, pasó una cosa y tuvimos los medios en contra, pasó otra digamos. estamos como atravesados por un proceso de comunicación de un movimiento nacional que está muy bien vinculado a, lo, a los medios.
1: Sí, la, 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 en esta parte histórica que desarrollás hay un dato extra que me parece superior a los que nombraste, que es que el general Perón era un gran comunicador. Básicamente. Eh, tenía una idea de la comunicación.
0: ¿Intuitivo? Digamos, porque eso no lo bueno, estudió. En el, ¿En el ejército lo estudió?
1: no me sorprendería que haya hecho algún curso en algún momento de su vida no, no me sorprendería no está mal decir era un genial intuitivo pero tratándose de General Perón que fue el último no sé si el último o el único pero el último seguro presidente que era un filósofo que era un hombre intelectualmente brillante no me extrañaría que haya tenido una suerte este... De formación en la comunicación Porque era fue genial Desde el punto de vista del marketing De la promoción, de lo publicitario De lo popular Del concepto nacional de la comunicación Me parece que fue brillante Y en ese sentido Unido a lo que vos decís Voy a hacer una pequeña corrección Por favor eh, Está en duda el tema De la nacionalización de los medios Vos sabés que no hay eh, ningún documento sobre la creación de Canal 7, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Al día de hoy no se sabe si es público o privado, porque tal idea no, claro, era privado con
0: Yankelevich. Claro. Lo
1: que hicieron fue correrlo a Yankelevich, lo pusieron de gerente, uh -huh. lo sacaron de propietario, pero nunca hubo una formalidad, una legalización del pase al Estado. Pero bueno, ya eh, pasaron, desde el año 51 pasó mucho como para reclamar. Este, las radios, sí, las radios...
0: Bueno, pero sí la primera ley sobre eh, medios. De medios.
1: Es la, y la primera y la última hasta el año 2009, tratada en el Congreso, fue en el año 54, la ley de, la ley de medios, que incluía, gobierno peronista,
0: incluía sí. correo y telégrafos.
1: Absolutamente, bueno, el telégrafo era clave. La primera ley en realidad, que si no me equivoco, este, es la ley 7 y medio, no sé por qué el medio, pero me estoy recordando, el es la ley de telégrafos. Uh -huh. Después, eh, el tema de las frecuencias eh, de las ondas cercianas su manejo, su legalidad y su, su control de las frecuencias, pasó a lo que era el Ministerio de Marina, porque lo usaban más que nada los barcos...
0: Para comunicarse para con para los comunicarse. puertos, claro.
1: Bueno, la primer, y eran todos decretos. Después se le dio potestad, como las primeras radios en la década del 20%, estuvieron en Capital Federal, se dio potestad al municipio, el único que asignaba frecuencias y otorgaba permisos y licencias era el municipio. Bueno, la primera vez que se legisló con participación popular, es muy interesante el debate que se dio en la Cámara de Senadores, básicamente, fue en el año 1954. Esa ley no llegó a aplicarse porque vino el golpe de estado de el 55 Ajá. y recién volvió a tener aprobación parlamentaria en el año 2009. Wow. Ahora las dos veces hay una matriz como denominador común, las impulsó el peronismo.
3: Que viva mis confesiones delirantes Pasan milenios Cambian los nombres De los amantes Cambia el atuendo pero el mensaje
0: De la telefonía estábamos hablando Y de muchas cosas más En el comienzo Jorge Drexler para... Acompañarnos junto a Osvaldo Nemirosi estamos hablando de la comunicación nacional popular, libre e inclusiva. Un compromiso que lo tratábamos de establecer desde la idea de, del movimiento nacional justicialista o de alguna forma pensando un poco en aquellas, eh, aquellos grandes desafíos que tuvo Osvaldo como el de la televisión digital. Eh, que lo tuvo como coordinador general y creo que fue uno de los grandes logros que todavía no se dimensionan.
1: Eh, bueno, sí, yo primero, y no lo dije en el otro bloque, quiero agradecer tus tu gentiles comentarios sobre mi, mi historia y sobre mi persona. La verdad que valoro... Eh, los términos elogiosos que, no, ten, creo, que tenés para conmigo
0: No, no, trato de ser justo en el sentido de que tenemos que valorar que somos contemporáneos bueno, y, que lo, elogio, y lo... que lo tuyo puede servirnos para, para mí y para los que bueno, vienen, ¿no? Igual lo valoro, gracias Está, bien, está bueno,
1: eh, agradezco Esto que decís eh, no solamente es absolutamente cierto mira hay un, un ejemplo de que no dimensionamos lo que es la televisión digital, que es una innovación tecnológica con aplicabilidad social. No se entiende una sin otra, porque en muchos países se ha hecho. Y nosotros fuimos, de alguna manera, eh, pioneros e iniciadores de darle esta, este matiz social que tiene que ver, por ahí, con quebrar uno de los paradigmas más acentuados que tiene la comunicación, eh, hay una frase de Alvin Toffler, eh, que también está un poco pasado de moda, Alvin Toffler, pero la verdad que es un hombre que sabía lo que escribía. En la tercera ola, él dice, las nuevas tecnologías siempre son apropiadas por las élites dominantes, ¿no? para generar su control social, cultural y económico. Con la televisión digital en la Argentina de alguna forma rompimos eso. La televisión digital primero se vio en todas las barriadas humildes, populares, en los sectores más desprotegidos, porque generamos un modelo de desarrollo de la misma que tenía que ver con los que no podían acceder a esa irritante distinción que hay entre quien puede pagar una, un cable o un satélite y quien no puede. Entonces, de golpe hay... 15 o 20% de población argentina, que no es poco, son 6 millones, 7 millones de personas que solamente ven televisión abierta. Que no, sí, no, no, no,
0: no no quería cortarte, pero quiero, que, quiero devolverte tu halago porque me llevas a una cuestión muy personal, que creo que nunca lo, lo hablábamos alguna vez, quizás te lo escribí, pero me retrotraes a una tarde de invierno haciendo cola junto a un montón de gente, en la puerta del correo de Mar del Plata, eh, una tarde de invierno, con frío, con el certificado de mi mamá, que era discapacitada, eh, para poder llevarle el decodificador. Digamos, me partís. Porque bueno, fue eh, eso. Fue extraordinario. Fue digamos. eso que
1: vos viviste.
0: Entonces, Nosotros... ¿cómo, cómo no, no pensar en vos, en, 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 en quien estaba promoviendo todo eso? Que yo no te conocía en aquel entonces, ni tenía mucha, mucha posibilidad de que lo pudiera hacer hoy y que pudiéramos llegar en este mano a mano a contártelo. Este...
1: Bueno, a ver, yo fui parte de la ejecución de esta política que tuvo dos figuras principales, me parece, ¿no? En un principio Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, que creyeron que esto había que hacerlo. Ese es el primer dato. Nosotros, Yo había estado como diputado nacional en una comisión de selección de normas, que era elegir uh -huh. la norma digital mediante la cual íbamos a darle esa tecnología a la Que estaban la
0: japonesa, estaba sí, la, la europea, e la e americana. La BBB
1: e ¿no? europea, uh -huh. la americana, en esa época la japonesa. Bueno... Esto salió una norma china, pero que no pretende ocupar lugares en el mundo porque su propia escala de su país este, tiene resuelto el tema con los lo mil y pico de millones que tiene. La japonesa, la europea y la americana. Argentina, en realidad, había adoptado la norma americana en la época del gobierno de Menem, que estaba impulsada por el grupo Clarín. A su vez, había un fuerte lobby con la norma europea impulsada por el grupo de Telefe, vinculados a los españoles. Claro. Y, uno dice, bueno, el Grupo Clarín, qué poderoso. Bueno, pero mucho más poderoso, era el rey de España que hacía lobby y llamaba a los presidentes y hablaba, y, este, y venían los españoles y hacían lobby tremendo por la norma europea. Y bueno, eh, esto lo hablamos mucho en esa comisión de selección de norma y la verdad que un día llegamos a la conclusión que por robustez tecnológica, por posibilidades geopolíticas que tenían que ver con no jugarnos a espacios de poder internacional y demás. Y además
0: Brasil que ya había tenido también...
1: No es un dato menor que claro. nuestro principal socio Mercosur había adoptado sin consultarnos, eso nos tenía un poco enojados, la norma japonesa. Es más, en un momento dado, en esa época el secretario de Comunicaciones era Guillermo Moreno, luego famoso uh -huh. por otras cosas y yo le propuse que hagamos una norma argentina, la, la, la locura, pero era para no tomar ninguna, ni tampoco la japonesa, para no darle el gusto a Brasil. Bueno, pero finalmente eh, Néstor Kirchner, que estaba muy entusiasmado con la norma europea, porque la verdad que era buena, destrabamos ese aparente conflicto con la gratuidad de la norma japonesa. La norma japonesa este, pasaba directamente eh, sin tener que pagar absolutamente nada en la telefonía, eh, este, cosa que sí hacía la norma uh -huh. europea. Aparte de la norma europea, era, eh, eh, sus propietarios son un consorcio donde están Nokia, Ericsson y demás, más algunos países. Podíamos entrar como socios, pero en una calidad un poco, una jerarquía más baja. En cambio, con Japón entramos al club de la norma que llama ISDBT, al club de los ISDBT con absolutos derechos. Tal es así que Uruguay Que había adoptado la norma europea La, la cambió para no quedar este, Fuera de la órbita nuestra Y una vez que la tomamos nosotros Arrastramos como un efecto dominó A Chile, a Paraguay, a Bolivia este, eh, bueno, A Uruguay en su modificación Con lo cual toda la América cercana Quedó con esa norma Y esa norma eh, Nosotros cuando la tomamos Dijimos no vamos a, la a digitalizar la televisión Ahora, esto, ¿cómo se hace? Bueno, tiene que tener una modificación el aparato tradicional de televisión. Claro. O lo tiene el aparato o hay que incorporar un decodificador, un conversor en realidad, uh -huh. porque hace una conversión de norma y de sistema. ¿Y cuánto vale? Vale 200 dólares 250 150 dólares. ¿Qué vamos a hacer? Que la gente tenga que pagar. Entonces, lo primero que hicimos fue que el Estado se haga cargo de la distribución de 2, 3 millones de conversores para que los sectores pensionados, jubilados, personas con discapacidad, más lejanos geográficamente, este, jubilados que no, no tuvieran, el, que tuvieran el haber mínimo, pudieran tenerlo de manera gratuita. Fue sí. un plan que se llamó Mi Televisión Digital. Una vez que hicimos eso, la digitalizamos técnicamente. Entonces se da... Lo contrario a este apotegma de Alvin Toffler. En la Argentina no fueron las élites dominantes no. quienes primero vieron esto y la verdad que fueron los sectores más populares, lo cual nos llena de orgullo, pero te decía, bueno, un sujeto principal fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que bajo su gobierno, pero hay otro. Hoy está en otra situación, inclusive no es una cuestión de coincidencias políticas. Fue el ministro debido, del Ministerio de, de planificación. ¿Es lo que te iba a decir? No, bueno, jugó muy fuerte, me dio absoluta libertad, absoluta libertad para desarrollar esto y creía en lo que hacíamos y puso todo el empeño del ministerio claro, que se haga.
0: Más que nada, la idea de un ministerio de planificación, digamos, la estructura de pensar en que yo necesito una herramienta que pueda desarrollarnos.
1: Bueno, es muy del peronismo. Lo hizo Perón en el año 46, lo hizo Perón en el año 73 y lo hicimos con Néstor Kirchner en el año 2003. Eh, bueno, hoy no hay un Ministerio de Planificación.
0: Claro, con lo cual tampoco sabes a dónde vas, ¿no?
1: Si no sabes dónde querés estar colocado dentro de 50 años, es muy difícil que sepas qué tienes que hacer mañana. Pero bueno, por eso digo, la televisión digital abierta, y voy a lo que mencionaste vos, que no está dimensionada, te doy un ejemplo en mi zona, en mi, como dijiste bueno, vos en la montaña. En la montaña. Bien, Cerro Curruinca, en Lago Pueblo. Instalamos la estación digital de transmisión, la EDT, la antena, para que Lago Pueblo, parte de Puyén, todo Bolsón, parte de Machín Ahogado, Bariloche, tiene una propia. Uh -huh. Esa zona tenga televisión digital, la instalamos. Hace un año que no funciona, un año y medio. Eh, no, no lo han arreglado, se viene el mundial, la gente está recontra caliente, los bolsoneros, los del Lago Pueblo quieren ver el mundial en claro. televisión abierta, que aparte por el pixelado que tiene la TDA se ve mucho mejor que en cualquier sistema de vinculación física. Ah, incluso cable, lo puedes ver por el teléfono. Y se ve, se ve por la telefonía. Bueno, este, no está dimensionado, no está ni siquiera mejorado. El macrismo en sus cuatro años de gobierno... Eh, no digo que destruyó, pero desatendió absolutamente todo. De 90, 89, 92 plantas transmisoras, este, 20 o 30 dejaron de funcionar por carencia de mantenimiento y demás. Pero ahora hace casi tres años que gobernamos. Ahora y yo debo decir que no se atendió tampoco.
0: Argentina tiene una característica de que se ha pensado que para poder ver tenés que pagar. Para poder ver televisión tenés que tener un abono. digamos, Hay como una cuestión de lógica que ha terminado siendo así. Cuando antes no era así. ¿Cómo bueno, se cambió o sea, la... es, es, esa, esa, esa idea? Que... Nosotros veíamos televisión y nunca se imaginó que teníamos que pagar para ver televisión. Y sin embargo hoy es de cajón que tenés que pagar para ver televisión.
1: Es la batalla de los contenidos, Luis. Eh... Es irritante esa distinción, como mencioné antes, entre quién puede pagar y que no. Hay un vecino que ve... 130 señales porque puede pagar y al lado hay uno que la televisión abierta en Capital puede agarrar tres de los cinco que hay abiertos, pero en el interior del país, en mi provincia, por ejemplo, hay un solo canal abierto, está en General Roca este, con lo cual eh, es muy difícil verlo en otro lado, eh, tenés una alternativa o dos, entonces es irritante esa distinción por lo que significa la, la televisión más allá de las críticas tipo Omar Rincón que critica el pensador venezolano que critica la televisión y demás, yo creo que la televisión eh, no solamente información, entretenimiento, también creo que es ocio, y que sirve ese socio y que también es cultura y educación, porque es un proceso sígnico la televisión. El signo está en reemplazo de otra cosa, la imagen está en reemplazo de otra cosa. Vos no ves un partido de fútbol, vos ves la imagen del partido claro. de fútbol. Entonces claro. eso también es cultura. Claro. Y bueno y es bueno tener más cultura, más información, más socio más entretenimiento. Eso es lo que nos llevó a generar este modelo de la televisión digital abierta. Ahora, ¿cómo llegó? Y por los contenidos. Porque de golpe los cinco canales que había en Capital y los 22 que había en el interior del país de televisión abierta y gratuita, en realidad es gratuita porque se sostiene desde otro lado, de la venta de la pauta publicitaria. Entonces vino el modelo, de vinculación física por el cable, luego la, la satelital, que hay otra alternativa de contenido. Vos querés mejores películas, mejores series que no están en la televisión abierta, mejores imágenes, bueno, págalo. Y se naturalizó y se acostumbró. En Argentina En ¿no? Argentina hay un 80% de penetración del cable, en Brasil es al revés, un 20% de penetración es del fenómeno. cable. Y por eso la televisión digital tuvo más éxito en Brasil, porque la mayoría de la gente tenía televisión abierta y no se metió en el cable. Ahora, en el resto de los países, el cable
0: funciona.
1: Porque la verdad que es un tema de contenidos. ¿Cómo se equilibra eso? Y bueno, en esa batalla de los contenidos hay que tener mejores contenidos.
0: Ahora, igualmente, en un país tan diverso como el nuestro, a veces pensamos nada más que con la lógica de Buenos Aires, ¿no? Porque si nos vamos un poco más allá y vemos donde el cable no puede llevar porque hay imposibilidad económica de que dé algún redito y hay imposibilidad física de poder montarlo arriba de una montaña.
1: Nosotros llevamos la televisión digital a 1.700 escuelas rurales o 2.000 escuelas rurales en Corrientes, en la cercanía de Corrientes eh, los chicos no habían visto televisión en la vida en la vida, un chico de 11 años no había visto televisión, la vio por primera vez con nosotros y por su pixelado y su calidad, por primera vez en otros lugares donde sí habían visto televisión abierta, cortada, con fantasma, con interrupciones, vieron un partido de fútbol donde el pasto era verde, donde las camisetas del equipo que ellos les gustaba eran de... Los de boca veían azul y oro y no gris. Por primera vez, esa es la ventaja estética también de la televisión digital. <risa>
2: en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos vedadas de un tiempo mejor. Con los ojos. Sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir caminar. Con tus ojos, me no arreglo. Sé que sé, me viene mareo, y es entonces cuando quiero salir caminar.
0: Todo será ti con bajo fondo. Este mareo, este mareo al que nos lleva la comunicación, esta forma de pensar cómo nos comunicamos. Eh, Osvaldo Nemirosi está con nosotros en Ecosistemas charlando sobre la comunicación nacional y popular. Y estábamos hablando sobre la libertad de la comunicación, es decir, es decir, no tener que pagar para poder comunicarnos. Sin embargo, da la sensación que estos proveedores, estos canales de comunicación, hoy nos han ganado la partida. Y estos intermediarios de la comunicación son los que manejan este supermercado de la comunicación que es el capitalismo de la información, ¿no?
1: Bueno, es así, pero yo voy a hacer alguna salvedad que me va a colocar en un lugar más benigno frente a lo que tu tono de voz <risa> está indicando. Es así, es una realidad, fue hace 30 años, comenzó... Y es este, muy improbable modificarlo en el consumo cultural y en los gustos culturales. Ni el cable, ni el satélite, ni el pay-per-view, ni el streaming pago. Este, porque es un tema de los contenidos. Y los mejores contenidos, los mejores contenidos en términos de ciertas pautas culturales, están donde más recursos, más plata
0: y más producción hay.
2: Uh -huh.
1: Y ese es el consumo cultural medio de todos los países y de la Argentina. Y, quiero,
0: y además son los que marcan el camino para los otros sí, también, ¿no? Como, como reflejo los demás, después quieren parecerse a eso. Así es. En lugar de tener sus propios procesos este, desde su lugar.
1: Totalmente. Bueno, eso me abre, que antes mencionaste el tema porteño, te digo, hay una generación de contenidos impuestos culturalmente etno para todo el país. Uh -huh. Brevemente, tiene, tiene su sentido. En un momento dado, en el interior había desarrollo de comunicación en las radios, básicamente en la década del 30, había potentes y poderosos medios de comunicación en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero. La gente quería escuchar en esas este, emisoras que eran locales las voces. ...de sus ídolos que veían en el cine o que veían en la revista... Claro. ...en Antena, TV, claro. en Radiolandia... ...Mirta legrand Nini Marshall, Luis Andrini, Pepe claro. Arias... ...bueno, y así surgieron las cadenas... ...tres grandes cadenas con eh, eje en Capital Federal... ...una en Radio Belgrano, otra en Radio El Mundo... ...y otra creo que era Splendid, Esplendid. ...Cadena Azul y Blanca, uh -huh. Cadena Splendid ...y Cadena Belgrano, creo... ...que tenían cada una 25 o 28 emisoras del interior... Entonces, en el interior tenían esas voces, porque bajaban una palanquita y venía la programación de Capital Federal y escuchaban claro. el radioteatro donde claro. trabajaban uh -huh. los actores que veían en el cine, pero se perdió y se demoró en su recomposición toda la industria, en esa época no era audiovisual, era audio de audio nomás, toda la industria de la radio y se perdió cultura. Bueno. Eso hay que recomponerlo, porque también cada país no solamente tiene que evitar mirar para afuera, sino que tiene que mirar de forma integral para adentro. Pero bueno, es lo que hay. Ahora eso se supera también desde la tecnología y la cultura más juvenil. Digo, eh, la generación Z, los millennials y los Centennial no están vinculados a la industria audiovisual como estamos nosotros. Es decir, creo que de estas generaciones, desde la... Este, la Z, que es los que nacieron en el año 95 hasta el 2000 eh, o 2002, tienen en el uso de las nuevas tecnologías una matriz de cotidianidad que nosotros no tenemos. Se informan eh, con las redes, este, y uh -huh. los contenidos lo ven por streaming uh -huh. o pagan uh -huh. o por los canales de YouTube este, no, no, no tradicionales. Creo que. Va, va cambiando a partir de eso y no a partir de lo que nosotros nos gustaría decir, bueno, estos contenidos y bueno, los contenidos que hay y para nuestra generación bueno, yo soy más grande que vos para, pero vamos a, a, a juntar para esta generación son los que hay vienen por satélite, vienen por cable o vienen por streaming por las tres, antes era Netflix ahora está Disney y HBO bueno, hay otras este, que han puesto Pay Per View pero son los que hay y la verdad que en producción son mejores. No quiere decir que sean mejores en calidad. Bueno, en calidad también. Pueden ser mejores. Ser... Bien... Son mejores desde una cultura ecuménica. Claro. Desde Yo... lo que es mejor para Hollywood y demás. Bueno, lo asumimos como tal. Ahora, a lo mejor, si fuéramos capaces de hacer nuestro propio contenido, hacer una una película como la guerra gaucha que es del año 41 y hacerla con toda la tecnología moderna y demás a lo mejor cautivamos mercado con eso
0: me, me da que pensar porque bueno este año 1985 el debate digamos y pensar que es amazon digamos la que toma y la que digamos quién está contando la historia
1: está bien eh, Sí, no están. Bueno, yo también acá lo veo. Lo importante es la historia. Eh, después, ¿y qué ayuda y qué no ayuda? Vamos a 1985. Eh, hay una crítica histórica sobre esta película. Eh, que se hace por derecha, por izquierda, peronistas, radicales. Los radicales dicen que no lo ponen mucho Alfonsín. Los peronistas decimos. No, no decimos no, pues yo no lo digo. Los peronistas <risa> dicen. <risa> este. Eh, los peronistas dicen que, que en realidad eh, no, no, no habla de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Claro, sí, o que sí, el peronismo, bueno.
0: de derechos humanos. Ahora es una
1: película, no es un libro de historia claro. obligatorio en las escuelas. Es una película. Es una, es una ficción. Claro. Y está centrada en una parte nomás de esa historia que es una, un episodio en la vida del fiscal Julio César Estrasera, no es todo lo demás. De forma tal que es lo que es.
0: Es un punto de partida.
1: Así y después y no dire... está mal porque también muestra claro. cosas que por ahí muchos jóvenes desconocían. Porque por lo menos yo donde veo una imagen en la película que condenan a prisión perpetua, a Macera y a Videla... Y me parece bárbaro que aparezca, en eh, que se que, que cientos de miles de personas lo vean en una peli. Me parece bárbaro. Pero, pero,
0: ¿no te da cosa pensar que sigue siendo un mitre el que está contando la historia?
1: Bueno, pero es Santiago Mitre. Este mitre, no sé si tiene que ver con no, los no mitres. ¿eh? Si Yo creo denombrar. que este, tengo la sospecha que este no? mitre es de un inmigrante árabe. Ajá. Tengo la sospecha. ¿eh? Bisabuelo que llegó y, y sonaba a mitre, pero el apellido era otro. Y... y quedó ahí, ahí me parece, ahí. porque claro. me parece que su familia está más vinculada por ese lado, claro. no es el Mitre de los, también, bar de los igual, Bartolomé. Eh,
0: fíjate, eh, la, hege la hegemonía, volvemos al lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? Lo hegemónico, ahí lo hegemónico era que había acá había un Mitre que fue muy importante sí. en su momento.
1: Bueno, también está Esmeralda <risa> Mitre que es muy divertida. <risa>
0: Eh, y otra de las cosas que no quería dejar pasar por alto es que ese Ministerio de Planificación al que hacíamos referencia También se anticipa en los tiempos con la, la posibilidad de tener una red de fibra óptica Que este uh -huh. es este proceso de comunicación al cual nosotros estamos asistiendo Y del cual yo ya te he leído pensando en lo que sería la comunicación cuántica O digamos, a qué proceso de comunicativo vamos con el 5G Y con esta cuestión que también el Estado se anticipó un poco y que no sé qué papel va a tener el Estado, más allá de que se han puesto la, las redes y las redes son públicas, ¿no?
1: Yo cometí una gaf, debo decirle a los que escuchan, que le adelanté a Luis una intervención mía grabada para el 5 de noviembre sobre 5G. Eh, la verdad que... <risa> Este, pero no, no, no dije que era la verdad que me equivoqué yo en mandarla comparto con Luis un chat de expertos en comunicación o ¿no? uh -huh. amantes de la comunicación y compartía, porque va a salir en metaverso en la Fundación Sociedades Digitales el 5 de noviembre este, y lo grabé con, con anterioridad bueno, por eso Luis bueno Bueno, para, para
0: ese tiempo va a salir nuestro programa ha, a, hablo tranquilo. de la
1: comunicación cuántica este pero sí eh, nosotros impulsamos la REFEFO porque para poner nombres también a, los, a, la, a las gestiones somos bárbaros. Red Federal de Fibra Óptica, Red pero está bien, pero es bien. eso. Y metimos 35.000 kilómetros de fibra óptica, porque sin fibra óptica no hay nueva tecnología de la comunicación, no hay comunicación cuántica. No. comunicación cuántica se basa en dos cosas, fibra óptica y las small cells, que son las celdillas pequeñas, que cada tanto en una, en una frecuencia baja radiosonora repiten y, este impulsan 200 metros, un kilómetro, tres kilómetros, impulsan la, la señal.
0: Es decir, pequeñas antenas, digamos. Son
1: Celsius, son Celsius, puede ser como sí. una antena, tiene uh -huh. distintas formas porque, bueno, acá entramos en lo internacional, esa la fabrica, por ejemplo, dos empresas chinas, ZTE, y la famosa Huawei, Ajá. pero también la fabrican Ericsson y Nokia y Samsung, por ejemplo. En Estados Unidos está prohibida las celdillas, hay que ver la forma que tienen de las empresas chinas, porque dicen que los chinos meten ahí este, dispositivos Apa. para recoger información sensible de los ciudadanos norteamericanos. No sería bueno, como la
0: famosa vacuna que también. Es más traía, o menos, eh. porque
1: también eh, Ericsson me puede meter la misma, el mismo dispositivo para saber <risa> información de los chinos, Para nuestra, los suecos. Para digamos, los suecos. Claro. No, Ericsson, digamos que venden todo el mundo, o, Nokia, o, Samsung, o no, que a Samsung, que son los coreanos del mm, sur. Claro. Es decir, es eso, digamos que bajo el, el dato de la seguridad nacional lo que hacen protegen industrias locales o, mm. o empresas propias. Pero bueno, nosotros impulsamos la red federal de fibra óptica como un elemento estratégico. Pensamos que la comunicación iba a sostenerse desde ahí. La fibra óptica es lo mejor que hay porque es una, ha reemplazado a viejas estructuras del cableado, no solamente de cobre, sino de otros materiales que ya están vetustos. La red federal de fibra óptica puede transmitir en cada pelo. En esa época llevaba cada, cada cable de fibra óptica llevaba ocho pelos. Y cada pelo podía tener dos o tres variables de comunicación, desde radio, televisión, emergentología, alarma, seguridad. Ahora, estoy hablando de hace diez años. Yo después le seguí, este, perdí un poco la relación con la parte técnica de la fibra óptica, pero. Pero mes, se ha optimizado se y se sigue totalmente, optimizando. ¿no? es más chica la fibra óptica. Bueno, ¿por qué sé que es más chica? Yo no sé si viste un video mío que subí en Facebook que estoy este, colocando una fibra óptica. No. Porque me ofrecieron de una empresa de telefonía cambiar de... Yo te, en Mariloche teníamos 3 megas. Me ofrecieron 100. Wow. Bueno, vinieron, vinieron a ponerla, pero vino un solo empleado. Y era un día que nevaba tremendamente. Y dice, mire, esto es más barato, qué sé yo, pero yo me voy a donde está la caja que abastece sí. al barrio y usted desde acá tiene que ir recogiendo la fibra óptica y estuve como 40 minutos bajo la nieve <risa> <risa> lo subí ese video muy gracioso y ahí me di cuenta que la fibra, bueno, por lo menos me sirvió para ver claro, que la, para el, ver cómo la, era. era más pequeña la fibra óptica, o sea que han optimizado y es más liviana y demás
0: claro, este, porque no se puede quebrar ¿viste? no, no, que está
1: un, bárbara, un, un lo sé porque iba enrollando sin guantes, porque salí rápido y no me puse guantes, con los dedos entumecidos alrededor del brazo iba arrollando la fibra óptica mientras el otro la, 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 la estiraba desde la caja madre
0: ¿y qué estás viendo vos en el futuro? porque evidentemente esta es una tecnología disruptiva con lo anterior, y Posiblemente volvamos a esta idea de que es ida y vuelta, ida y vuelta y no solamente una audiencia con gente que esté escuchando sino la posibilidad de ir generando cada uno desde su lugar ser un comunicador, ser un, un promotor de ideas, de contenidos más allá de saber que tenemos al mediador en el medio que te va a moderar y te va a decir vos sí, vos no, vos sí, ah, vos no sé
1: Sí, existe se morigera mediante esto que vos bien describís, esta vinculación donde la interactividad entre el emisor y el receptor se convierte en un ida y vuelta. En la televisión digital un poco era eso, porque había un sistema este, de posibilidades de evolución este, en función de la misma digitalización. Y eso, eh, va, va, lo dijiste vos, cambia el sentido de audiencia, cambia el viejo concepto ya histórico del paradigma de Laswell de la década del año 45 de la famosa bala de plata en la comunicación o del receptor pasivo eso no existe más la verdad es que cada uno va este, hasta hay audiencias eh, segmentadas y parcializadas en sus gustos ya no solamente con las señales de cable, mucho más casi te diría de manera individual este, aquel que puede pagar puede recibir lo, lo que le gusta a él nada más y no a su vecino este, bueno, uh -huh. se, se va hacia ese camino porque es un. A ver, la tecnología. Es una
0: hipersegmentación.
1: Sí, pero una porque está vinculado eh, las nuevas tecnologías, la producción de la, de. la generación de empresas digitales algorítmicas genera un modelo de capitalismo digital o capitalismo algorítmico que se diferencia en la modernidad tecnológica, pero no en el, con, en el concepto mismo del capitalismo. Es decir, este capitalismo digital también uh -huh. desarrolla modelos de, cuando llega a una de las partes peores del capitalismo, que es la concentración, genera en pocas manos el manejo y control de estos dispositivos. Uh -huh. Vos tenés los famosos GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y, y Microsoft. Bueno, esas cinco empresas que hay que ponerle coto mediante regulaciones atinentes, que no censuren, que convengan con ellos las limitaciones y las regulaciones, porque de lo contrario yo no creo en el conflicto con ellos, como se están poniendo en muchos países de Europa. No en Estados Unidos, donde Mark Zuckerberg, por ejemplo, lo convoca el, Estado, el, el Senado de Norteamérica, con su tremendo poder. Los senadores norteamericanos le dicen: Mire, ustedes hacen mal las malas cosas, qué sé yo, y sin ponerse colorado, Mark Zuckerberg le responde: Sí, bueno, vamos a tratar de corregirlo. Él dice todo. Y los demás se dan por satisfechos y le dicen cómo. Bueno, pero en Europa no, están poniendo limitaciones. Y acá el Estado Nacional, más allá del gobierno, desde el 2015 en adelante, eh, no ocurre eso. No hemos construido instancias de gestión que tengan que ver con esto, que estudien esto, que estudien lo cuántico, que estudien la forma de legislar sobre lo algorítmico. Bueno, todo eso va generando un modelo del capitalismo digital y no estoy en contra del capitalismo, digamos, en la medida que yo no tengo una variable... Y como alternativa sí, superadora. El, el
0: capitalismo ¿eh? que nosotros conocimos era el de los dueños de los medios de producción. Este capitalismo es de los dueños de la información. No, sí,
1: bueno, es así. Eh, frente a eso, también hay... No, no digo para provocar, yo defiendo lo nacional. Yo sé dónde está eh, eh, instalado Clarín. Entonces yo sé que puedo ir al barrio de Constitución y enojarme y desafiar a pelear a Manieto y a la gente de Clarín lo que no sé es quién maneja la nube no sé quién está entonces, en la sí, nube sí, bueno. para ir a pelearme con los algoritmos claro. entonces también defiendo lo nacional digo, hay peleas inútiles como gran parte de la pelea que, di, que dimos por la ley 26.522 que es una ley analógica Ojo, yo participé en la redacción, pero bueno, salió en el año 2009, octubre del 2009, ya era medio atrasada en términos de que no legislaba sobre las este, empresas digitales, legislaba poco sobre el cable, legislaba poco sobre lo digital, este, y encima dimos una batalla, enfrancados en esto, y no nos dimos cuenta que estos nuevos dueños de la información son las empresas digitales, los de capital, algo de las empresas algorítmicas, como Facebook, como Twitter, que bueno, no es una red, es un microblogging, pero es como una red social, como YouTube. Ahí está el verdadero conflicto con determinadas formas democráticas de las sociedades. Las sociedades, para manejar y mantener sus pactos democráticos, tienen que regular estas empresas, porque de lo contrario, atentan contra esos pactos democráticos. Amazon te mata. Vos sos un empresario argentino con algo interesante para producir y vender. Sí. Si no te lo vende Amazon, te pone acá, ¿viste? como las películas de espías, te manda cinco tipos COVID y te, <risa> te queman la... No, no, pero lo hace de otro punto de vista. Hay una famosa empresa de sandalias suecas, Wintercom, no sé cómo... Eh, se venden en todo el mundo. Como no la vendían por Amazon, le sacaron imitación perfecta y la vendían desde Amazon y los perjudicaron. Bueno, imagínate Google... Si vos no estás ahí, ¿dónde te pone como buscador este, de información? Imagínate Microsoft que, que maneja el, el software del mundo. Bueno, entonces hay que legislar y regular, en acuerdo con ellos, pero en defensa de nuestros pactos democráticos.
4: no quiere arrancar falta en vídeo truco chiste nacional estamos en Benaglita, el mayoral y pagas el vale un día después La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la chapita borrón en Palomar Cruzando la vía para poderla Cuando la mentira es la verdad
0: Temas. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Osvaldo? En cuanto a poder imaginar un proceso de comunicación donde el Estado, de alguna manera, eh, tenga algún rol en, en garantizar que esa comunicación sea nacional y sea popular, ¿no? e, e inclusiva. Eh, porque las empresas que vos planteaste que son empresas que ya son estados en sí mismos, e incluso tienen más poder que las Naciones Unidas mismas. ¿no? Yo ayer imaginaba, justamente teníamos una charla con algunos expertos, decir podría hacerse un eh, algún tratado, alguna convención internacional en el marco de Naciones Unidas que pueda ser suscripta por los países para establecer condiciones de regulación, Está la organización, este, la, OIT, ¿no? la, la, la OIT, que es la que desarrolla toda la infraestructura en función de las telecomunicaciones, pero que ya están prácticamente copadas por los proveedores de servicios, no son los estados, son las empresas las que están manejando los esquemas de comunicación en el mundo. ¿no?
1: Bueno, varias cosas a lo que dijiste. Primero, vos lo dijiste como algo sarcástico, hay una oficina de Google en Naciones Unidas eso de que son estados y tiene una oficina, le falta poner una bandera
0: bueno, pero, posiblemente ellos tengan domicilio, porque el gran problema es que si vos querés demandar a Google por cualquier cosa, lo primero que te dicen es que no tiene domicilio en el país sí. le pasó a una a una cooperativa en Uruguay creo que es Sudestada que tuvo un problema con
1: sudestada. Sí, sí claro sí, con, un,
0: con Google y, sí. y el juez le dijo, no, no puede litigar contra Google porque no tiene domicilio bueno, acá en, hay
1: un juicio de en Uruguay de Cristina Fernández de Kirchner con Google que en primera instancia lo ganó. ¿también?
0: Bueno, porque acá sí tienen sí. una oficina.
1: Que es muy bueno eso.
0: Porque, porque la es que... el gran problema es que los estados pagan a Google no, para publicidad es, y todo. Claro. Entonces, pero cuando querés demandarlo no tienen domicilio, digamos. Google
1: tiene una oficina como si fuera un país en, en Naciones Unidas. este Y casi tiene una, tiene una representación permanente en Naciones Unidas. Con lo cual casi, casi este, es un país.
0: Eh, por lo no de que... democrático, porque yo no puedo votar, no, digamos. No, no, no. No part... puedo elegir a los no. directivos. De, después de... lo que
1: decís de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es absolutamente cierto. Hasta hace dos años, primero eh, se han incorporado, son, no sé, 250 miembros, de los cuales 180 son países y 100 son empresas. La UIT, que nació en 1800, es previa a Naciones Unidas, no 1890,
0: anterior, claro, por ahí. Para manejar el telégrafo.
1: Sí, claro, y los países se unían para tener frecuencias comunes, o este, medidas comunes, parámetros comunes, bueno, el cable, mm. cuánto tiene que tener. Eh, ahora están las empresas, pero no es solamente eso. Hasta hace dos años los presidentes siempre representaban países. La actual presidencia está en mano, creo que es una gerenta o gerente de Nokia. Este, así que es absolutamente lo que vos decís qué creo yo el estado nacional, el estado argentino no es que tenga que tener algún rol, tiene que tener un rol por un lado desde el punto de vista de la regulación y la legislación como dije antes eh, no digo que esté en riesgo, que estén en riesgo los pactos democráticos de las sociedades pero yo como usuario de una red este, como Facebook, como Twitter, insisto que es un microblogging, pero hoy se lo llama Red, este, inclusive de YouTube y de todos los streaming que hay en virtud del uso de la,
0: de la... Incluso por el que está escuchando esta... Sí, no, el que está
1: escuchando esto, estoy sometido a un algoritmo del el cual lo desconozco y el cual en muchos casos está manejado por la IA, por la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo... Eh, los miles de millones de mensajes que por WhatsApp se emiten, los cientos de millones de mensajes que por Twitter se dan, no pueden ser resueltos por una ingeniería humana, entonces son resueltos por inteligencia artificial, en la cual en algunos casos, en algunas empresas, no participa el humano, de manera tal que ha habido errores y producto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, este, bloquearle eh, celulares a ministros cubanos. Claro. O incorporar datos sobre determinadas personas en el mundo. Bueno, eso lo ha he hecho Google. Claro, porque
0: los algoritmos pues, están claro, montados por ideas de quien está armando ese mecanismo. Se conforma de esa manera. Mecanismo.
1: Bueno, entonces digo, tiene que regular. No de manera rígida ni censurable, e insisto, acordando con las empresas. Por el otro lado, este, me parece que hay que tener una capacidad de gestión, los estados nacionales tienen que tener eh, su estructura, a mi juicio lo mejor sería un ministerio de las comunicaciones informática y general, como tuvo el peronismo, ministerio de comunicaciones en el año 46, que era otra cosa, porque era el correo más las radios y la televisión, pero un ministerio, porque la jerarquía no es que le da... ...mayor entidad para que haya más gente y burocracia... ...no, la jerarquía le da mayor entidad para entender en mayores, mayores temas... ...te imaginas que ahí hay que poner todo lo que esté vinculado a la comunicación... ...un ministerio y, y meterle lo cuántico, la inteligencia artificial... ...el universo digital, el mundo de las, de las TICs... ...y después creo como sistema, esto fuera del de, de, de Estado... ...que el Estado participe con otros actores del mundo infocomunicacional básicamente con el sector privado, porque yo no le niego al sector privado, por ejemplo, en la radio y la televisión. Uno puede criticar todo lo que quiera, pero en los últimos 70, 80 años en la radio y 60 en la televisión han sido los que han desarrollado el medio como tal. Por lo tanto, tienen, tienen que opinar y tienen presencia. Entonces, los privados, el Estado, la academia que puede prestar su capacidad de generar ideas, conocimiento y demás, las universidades y las empresas de capital social, las cooperativas, que uh -huh. en el interior son en general claro y, y son unifamiliares este, y prestan servicios de comunicación, básicamente, cable, internet, televisión, donde no llegan otros. Entonces, estos cinco actores, Estado, privados, academia, universidades cooperativas, o sea, el capital social, tienen que conformar el sistema de comunicación argentino. Todo esto, eh, clamo en el desierto desde hace varios años, una eh, no sé si alguien lo escucha o no lo escucha, no dejo de manifestarlo, tengo la suerte que algunos medios de comunicación importantes inclusive antinómico, no? Página 12, Infobae, me publican con bastante regularidad, revistas especializadas en el tema también lo hacen, hago notas este, en muchos medios, pero parece que no se escucha. Yo creo que el sistema tiene que manejarse con estos actores y creo que el Estado tiene que participar de la forma que antes mencioné. Y de esa manera vamos a tener una comunicación básicamente nacional, popular, con este. Yo también a Coto ahí, ¿no? Eh, eh, no te lo hago como pregunta porque no tenemos tiempo, pero yo te digo: si vos vivís en Misiones sí. eh, y te ponen un tema de elegante
2: uh -huh.
1: y una guaranía sí. paraguaya suave, dulce y romántica, ¿con qué te quedás? Bueno, eso me decía un amigo. Este misionero, un senador misionero muy querido, el Juan Chirrazábal me decía, va, eso de lo nacional de los contenidos, yo vivo en Misiones dice, vos sabés que te ponen esa Guaraña, eh, Guaraña creo que se llama esa melodía paraguaya tan dulce, eh, yo me quedo
0: con eso. Dice, yo bueno, creo que somos parte de una patria grande. Digamos sí, esta idea de que estamos divididos son divisiones eminentemente políticas. No son las divisiones de los pueblos. No, está claro. no son las divisiones no, los pueblos de los pueblos.
1: Sí. Este, es otra cosa. Pero bueno, digo y sobre todo uno que vos mencionaste dos o tres veces, el Estado sí tiene que estar en el tema de, lo, de, lo, de la comunicación inclusiva. Uh -huh. La comunicación inclusiva es una comunicación inclusiva desde lo social, desde lo económico y desde las personas con discapacidad, Totalmente. que están absolutamente abandonadas a la suerte de Dios en todo, desde caminar por calles que no contemplan sus necesidades hasta tener medios de comunicación que tampoco las contemplan. Nosotros en la televisión digital fue la primera vez en la historia del mundo que incorporamos a las personas con discapacidad con derecho a estar vinculado con la televisión. Generamos un modelo de desarrollo de conversores especiales para personas con discapacidad donde podían, por intermedio de la voz, seleccionar el canal, para las personas con problemas auditivos este, de sordera y demás, un cableado que unificaba eh, el no sé cómo se llama, en términos de la medición de... Bueno, este, unificaba para que la familia pueda ver con el mismo sonido en la habitación que está la persona sorda, a los ambríopes le entregábamos este que son casi ciegos, le entregábamos un control remoto, control remoto grandes, tamaño sí, con, este con carta con sí. colores uh -huh. a las personas ciegas el closed caption, este la des, la autodescripción. Bueno, la verdad que hicimos un trabajo para las personas con pero la inclusión también tiene que ser social para que las personas que menos recursos tienen puede, este, puedan acceder de la misma forma a los medios, que sea equilibrado y que sea este, con, con igual derecho, y geográfica. Porque también la persona que vive en Tras la Sierra en Córdoba, Nono, Yacasto, no, eh, Villa Mercedes San Luis, no le llega nada. Entonces sí. tienen que tener derecho, bueno, la televisión digital les permite eso, pero el Estado tiene que estar ayudando a que eso se desarrolle. Yo creo en un sistema de comunicación democrático, nacional, popular, este, inclusivo, creo en eso. Ahora, eso hay que trabajarlo, no viene de manera mágica.
0: Osvaldo, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Luis. La verdad es que este, compartimos un momento a mí me gusta hablar de esto no, disfrutable. así que gracias a tus preguntas y a tu generosidad en invitarme lo pude hacer
0: por favor, gracias. creo que poner en palabras siempre los pensamientos, las convicciones es reafirmar el parque, para qué estamos y por qué estamos donde estamos.
1: Bueno, muchas gracias a vos
0: Gracias, eh. Osvaldo Nemirosi con nosotros en Ecosistemas en la operación técnica está Ezequiel Amarillo, él ahora hace un paquetito con todo esto, le pone un lindo moño y lo manda a, al aire para que lo podamos escuchar todas las veces que querramos En la producción Melina Reboa, mi nombre Luis del Giovanino. muchas gracias hasta todos los momentos
2: He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going. Hey, you said. I come to take you home